0: Ya está aquí también grabando eh, ¿me, ¿Me escucho por ahí atrás? Sí. sí Seguramente ¿No gustarían pasarse un poquito más enfrente? Es que ahora no hay micrófono y, Pero como gusten, ¿eh? Si me escuchan bien, pues ¿Sí? ¿Bien? Bueno Pues vamos a empezar eh, Buenas noches <risa> Vamos a empezar Nos agarró la lluvia Y la balacera Y no sé cuánta cosa, ¿no? ¿Sí fue verdad o no? ¿No saben? No Sí, ¿verdad? Sí, se bala, se bala, hubo balazos en galerías. Qué lamentable. Seguramente fue un asalto o algo. Fue asaltaron la de bueno, de uh -huh. Ah, sí, del lado izquierdo, seguramente. Ojalá que no haya sido grave. Pero bueno, pues gracias a Dios, a pesar de eso y a pesar del clima, que de pronto llovió, se supone que no iba a llover, según... El clima del Iphone. Voy a comprar ahora otro teléfono porque me engaña. Este, pues estamos aquí, gracias a Dios, qué bueno verlas otra vez a todos ustedes. Es la segunda vez que me toca aquí en este estudio de Poder Inminente. ¿Les ha parecido bien? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Se están entrenando, se están capacitando? Que bueno, me da muchísimo gusto. Recuerden que estas, estos estudios, después de unos cuantos días los pueden encontrar en la página de Facebook no es cierto, de YouTube de la congregación porque pues a veces es demasiada información, a veces no nos da tiempo de apuntar absolutamente todo o nos quedamos ahí como que no, no entendí muy bien la idea porque lo que estamos tratando de hacer aquí pues, es enseñarles cada vez cosas más más intensas y más profundas entonces ahí pueden ustedes nuevamente volver a escuchar de la 1 a la 5 hasta este momento, esta será la sexta para que puedan cada uno y cada una de ustedes, pues, ir eh, estudiando de, de una manera más precisa, ¿no? Y con el simple hecho, pues, obviamente, como ya lo hemos platicado, de que se capaciten y se formen de una manera, este, sólida, ¿no?, constante y firme, como, como el Señor dice. Pues, vamos a empezar con una oración, vamos a poner esta, este estudio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí con bien, Señor Padre, conoces nuestros corazones, estamos aquí, Señor, sedientos de tu palabra, sedientos de aprender cada vez más de ti, Señor. Queremos, Padre Santo, capacitarnos para poder cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Señor, y que podamos nosotros conservar este conocimiento, conservar estas palabras, Señor, no solamente en nuestro corazón, no solamente en nuestro entendimiento, en la mente, Señor, sino en nuestro espíritu, para que podamos ser transformados conforme a tu propósito. Te damos tantas gracias porque has sido bueno en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno. Afortunadamente pues estoy aquí una vez más con todos ustedes, vamos a compartir hoy la segunda parte del mensaje anterior que, que, que pudimos ver acerca de la verdad, esta va a ser la segunda parte acerca de la verdad, vimos la sesión pasada acerca de qué significaba verdaderamente la verdad y no cómo era o cómo teníamos el concepto pues, como superficial, como hablar de la verdad es solamente no decir mentiras, sino decir solo la verdad. Y ese tipo de definiciones que pueden ser un poquito superficiales, y bueno, a través de las Escrituras y con la dirección del Espíritu Santo, pudimos ver justamente la importancia de conocer qué es la verdad, quién es la verdad, y cómo la verdad es el pilar fundamental, pues, de nuestra fe, y en este caso, pues, el Señor Jesucristo, ¿no?, que él se autoproclama con justo derecho y con toda razón como la verdad. Entonces, pues quienes no estuvieron ahí, les repito, en YouTube pueden encontrar la, el estudio. Y es algo muy interesante porque finalmente la verdad sirve para hacer que las cosas que nosotros eh, creemos, que nosotros creemos no por suponer, sino que creemos por fe, que creemos como, nuestra, como una base sólida y un camino espiritual sólido, pues es algo que nosotros debemos de compartir y es algo que nosotros debemos primeramente de conocer. Yo les explicaba en la sesión pasada que muchas veces la gente no llega a los pies de Jesucristo porque simplemente no cree, en primer lugar, en todo lo que dice la Biblia. Y nos sacan eh, razonamientos como que la Biblia fue escrita por hombres, que a alguien se le ocurrió a lo a través de los siglos escribir libros que concordaran sin entender que esto pues es la, es la verdad y la palabra de Dios entonces si a veces no vemos mucha gente que ha llegado a los pies de Jesucristo es justamente porque dudan que sea real y para que crean absolutamente en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo es conforme a la escritura y si dudan del libro pues, entonces no tendrían base que creer ¿me explico? Entonces, es, es parte de, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, caminar sobre, la, sobre las pisadas de Jesucristo, como lo he repetido en diversas ocasiones. Y caminar sobre las pisadas de Jesucristo implica, justamente, caminar y andar sobre un camino que es el evangelismo. Y el evangelismo se, se encuentra con múltiples obstáculos, con múltiples barreras, a causa de la incredulidad de las personas tú y yo, bueno, o, o bueno, no quiero decir que ustedes o alguno de ustedes, pero pondré mi caso en este ejemplo ¿no? yo pues no creía en Dios ni creía en lo que hubiera podido decir la Escritura por muy bonito que sonara por muy maravilloso y portentoso que pudieran describirme a Dios, pues yo no creía porque todo lo que me explicaban que era Dios, todo lo que me explicaban que era la verdad todo lo que me explicaban que era lo real se encontraba en este libro para mí este libro no era más que cuentos para mí este libro, como para muchas otras personas, no es más que fábulas, no es más que relatos o historias que alguien creó o inventó. Y ahí es donde yo me encontraba justamente con la gran barrera de poder acceder al reino de Dios, de poder conocer a Jesucristo, por mi falta de credibilidad en cuanto a las Escrituras. Entonces, justamente lo que estamos tratando de hacer en conjunto en este discipulado es eso que tú, que ya conoces la verdad, la estudies verdaderamente a fondo para poder tener las armas suficientes, primero para llevar una vida evangélica, eh, como es debido, y segundo, que puedas tú compartir las Escrituras en todas las áreas de tu vida con las personas que te rodean. Seguramente muchos serán intelectuales, algunos tendrán algún desorden emocional, entonces hace ta hay tantas barreras que hacen tan difícil el poder compartir la Palabra y que la crean. Pero si nosotros empezamos con la verdad y a conocerla a fondo, pues tendremos muchísimos más elementos para poder hacer lo que el Señor Jesús nos mandó, ¿no? Hacer discípulos y predicar el Evangelio, ¿amén? Bueno, más o menos como resumen de lo que vimos la, la sesión pasada. Pero ahora que sabemos qué es la verdad, ¿qué hacemos con ella? Ahora que entendemos ya que la verdad no solo es lo que no es una mentira... Ahora que sabemos que la verdad es algo profundo y como les decía muy al inicio, es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida espiritual, ¿qué hacemos con el conocimiento de la verdad? ¿Qué hacemos ahora que nuestro espíritu entiende que la verdad no es algo superficial, sino algo completamente profundo que tenemos que indagar, que tenemos que estudiar, que tenemos que palpar en las escrituras con el espíritu, abrir nuestros oídos espirituales, abrir el corazón a todas las enseñanzas que existen en la escritura. Esa verdad que nosotros intrínsecamente ya tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu, ¿qué hacemos con eso? Porque pues ya ya lo sabemos y tú vas a tener mucha mucha valentía y mucho mucho coraje de decirle a las personas, es que yo conozco la verdad que es Jesucristo, esa verdad profunda. Que ya estudiamos, tú vas a tener el ánimo para hacerlo, ¿qué hacemos con esa verdad? Nada más es llegar y yo conozco la verdad, ¿por ¿Cómo? Si tú le dices a alguien, yo conozco la verdad y la verdad es Jesucristo, no existe otra verdad, no existen las verdades subjetivas. Porque si cada uno tuviera una verdad, entonces la verdad absoluta no existe. Y eso es un error. La verdad absoluta existe y se encuentra en la persona de Jesús. Ven a los pies de Cristo. Eso es tu verdad. Para mí mi verdad es que a lo mejor, como a mí me ha tocado escuchar, es que el infierno está aquí. Para mí la verdad es que me han adoctrinado de una forma en la que debo de portarme bien para poder conocer la verdad y ganarme el cielo. Para mí la verdad es, es meditar de una forma profunda, tan así que mi conciencia haga un viaje astral o sea algo trascendental al plano físico. Para mí esa es la verdad. Y entonces empezamos a enfrentarnos con un montón de personas que tienen cada uno su verdad conforme a su educación, conforme a su medio ambiente, conforme a su cultura, conforme a la tradición. Y se vuelve todo subjetivo, cada quien tiene su verdad. Y nos enfrentamos nosotros diciéndoles, conozco la verdad, la absoluta, ven a esa luz. O como decimos coloquialmente, acércate al fogón, acá es donde está el calorcito, aquí es donde está lo de veras. Nos vamos a encontrar con muchísimas barreras, ¿qué hacemos con esa verdad? Solamente es decirlo así y ya, solamente es decir, conozco la verdad, lo he vivido, lo he experimentado y ya. Tendría que bastar si la gente tuviera el corazón abierto para buscar a Dios, las Escrituras a nosotros nos enseñan que no es así. Dice la Escritura que no hay justo ni aún un, uno, que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, pues nacimos en pecado. Nuestra carne está contaminada por el pecado. Nosotros mismos, sin Dios, seguiríamos siendo carne pecaminosa en camino a la muerte, ¿cierto o no? Pero ya no, ya tenemos la verdad. Las personas, en muchas áreas de su vida, no se han dado cuenta que todo lo que necesitan, que todo lo que están tratando de llenar en su vida, no se encuentra en el materialismo, ni se encuentra en los afectos, ni se encuentra en las relaciones, ni se encuentra en el placer físico-emocional. Dios nos ha hecho a ti y a mí y a cada uno de los seres humanos con un hueco que nada lo va a poder llenar. Todos lo tenemos. Bueno, lo teníamos nosotros. Pero el ser humano nunca va a poder llenar un hueco con el que fue creado exclusivamente para ser habitado por Dios. Y aún las personas cuando dicen, yo no necesito a Dios, tengo todo. Tengo esposa, tengo hijos, tengo dinero, tengo coches, tengo viajes, tengo, tengo todo, ¿no? Como alguna vez alguien me dijo, a ver, ¿cómo le predicas el Evangelio a Luis Miguel en su mansión en Acapulco? ¿No? ¿Cómo le dices que le hace falta algo que nada lo va a poder sustituir y que es Jesús? ¿Cómo le dices que su vida no está completa, que su vida no tiene sentido si camina a la condenación eterna? ¿Cómo le dices? No, pues, yo no lo necesito, como bien, bebo bien, tengo buenas parejas, viajo mucho, tengo esta casa, tengo, mira, ese barcote de ahí, ese es mío, mañana vamos, te doy una vuelta, lo que sea. ¿Cómo le dices que hay algo que en su vida nada lo va a poder sustituir? Y las personas están engañadas creyendo que lo tienen todo, pero estamos hechos y creados por Dios con ese huequito que solamente Él llena. Solamente Él llena. Y entonces, ¿cómo haríamos? ¿Qué estrategia deberíamos de tomar para hacerle ver a esas personas que no están completos, aún teniéndolo todo, lo digo entre comillas? ¿Qué haríamos nosotros con la verdad? Si nosotros indagáramos, a través de las épocas del hombre, cómo la carencia de la falta de Jesucristo ha transformado, pues no solamente la vida de individuos, sino la vida de familias, de ciudades, de naciones, de imperios. La historia estaría escrita diferente. Pero son pocos los que se atreven a buscar una vida espiritual. Son pocos. Y quizá eso valdría la pena. Lanzar ese tipo de reto de conocer la verdad. Total, ¿qué tendrías que perder si ya tienes absolutamente, lo digo otra vez entre comillas, todo. Alguna vez alguien dijo, las películas que se hacen en Hollywood, las de los Avengers, o las, de, las más de ciencia ficción, las de los superhéroes, las que hablan acerca de los hombres de gran valentía en el ejército de Estados Unidos, son historias épicas, maravillosas. Las, las historias que llevan justamente de los grandes conquistadores, de las personas que se esforzaron muchísimo por conseguir sus sueños, todo ese tipo de historias tan maravillosas, tan grandilocuentes en sí mismas, no se comparan con la historia tan maravillosa del plan redentor de Dios, de la vida de Jesucristo. Y alguien dijo, el problema es que no la sabemos contar. Y entonces eso a nosotros nos debería dar como un gancho. ¡Uy! ¡Auch! Eso nos debería a nosotros de dar un gancho, porque conocemos la verdad ahora, ¿cómo la vamos a contar? Tenemos la historia más grande escrita de todos los tiempos de la humanidad, el plan redentor de Dios para su creación, y no la sabemos contar. Tenemos la verdad, pero no la sabemos contar. Nos empezamos a enfocar un montón en religiosismo o religiosidad. Y creemos que compartir a Jesucristo y compartir la verdad forzosamente tiene que ser algo clérigo, no sé si me doy a entender, algo que huela a copal, algo que huela a, a, a altares, este, yo no sé, algo que huela o que, o, que, o, que, o que se vea como sacro, como solemne, ¿sí me doy a entender?, cuando estamos hablando de un Dios completamente creativo, estamos hablando de un Dios excelso, grandilocuente, portentoso, magnífico, maravilloso, algo que impresiona, que impacta, y que por sobre todas las cosas, nos hace libres, y creemos que predicar la verdad o compartir de la verdad tiene que significar forzosamente algo tan, tan cerrado como la religiosidad, el religiosismo, y no es así y entonces empezamos a contar mal la historia en lugar de poder compartir la verdad y, y hacerles ver y que pudieran ellos entender que existe una vida espiritual real así como la escritura dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que qué de lo que no se ve lo que no se ve es más real de lo que se ve lo que se ve es perecedero lo que se ve tiene un fin lo que se ve llega a corrupción sí o oh, sí, pero todo lo que es divino, todo lo que es celestial, todo lo que es de manera espiritual es eterno. Entonces, qué es más real, lo efímero. Las escrituras no se, no se no, no, nos dan un maravilloso consejo de poner siempre la mirada en las cosas que están arriba y no en las que están abajo. Poner la mirada en la voluntad de Dios y en el portentoso Espíritu Santo que nos hace caminar en la vida cristiana. Conocer a Dios y conocer el plan que tiene para nosotros en el cielo. Uy. Se va a oír bien raro. Escuchen la serie de, de, del Pastor Jesse que se llama La Vida en el Cielo. Y como yo, les van a dar ganas ya de morirse. Yo sé que se escucha feo para quienes nos ven en otros lados o nos escuchan, pero la verdad es que es es algo maravilloso. Te dan ganas de decir, bueno, ya vámonos. Bueno, pues ya que se arme, ¿no? Ya hay que estar ahí, o sea, todo lo que podemos tener aquí como algo magnífico en cuanto a nuestra vida, claro, se lo agradecemos al Señor. La vida es bella, la vida es maravillosa. La vida es algo que merece la pena vivirla con todo, con la adversidad, con las bendiciones, con los problemas, con, los, con las confusiones, con todo. Es, es algo hermoso la vida, pero no tiene nada que ver con lo que el Señor ha preparado para nosotros en la eternidad. Cosas que nuestros ojos van a decir, ¿What? Que tú, tú te vas a quedar así, no vas a tener palabras para describir algo tan maravilloso y aparte que lo vas a poder vivir una semana, dos semanas, un mes, diez meses, cien años, mil años, diez mil millones de billones de billones de billones de milenios y nunca te vas a aburrir. Y siempre va a haber algo que te llame la atención y siempre va a haber algo que te asombre. ¿Alguien decía, por ejemplo, no lo dice la Biblia? Aclaro, ah, para que luego no digan, Bruno dice puras herejías. No lo dice la Biblia, pero en nuestra imaginación tan limitada, ¿ustedes se han preguntado qué carambas hacen los billones y billones y billones de galaxias en el universo? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que nosotros vamos a tener coronas y recompensas en la eternidad? ¿Sí o no? ¿Y qué tal que una de tus coronas es que tú seas el gobernador o la gobernadora de una de esas galaxias? ¿Qué tal que eso que ves tan magnífico en una pantalla así 4K o en un telescopio superpotente, esos colores, esas formas tan exuberantes del universo, que tú seas dueño como corona que el Señor te da? No estoy hablando de que te compres un coche caro o que el Señor te dé una casa grande con un jardín bonito y 10 perros o gatos, lo que te guste. ¿Te imaginas que te dé una galaxia entera? No, lo dice la Biblia, repito. ¿Pero a poco no es algo maravilloso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que a lo mejor no vas a tener alberca en tu casa, vas a tener océanos. ¿No es eso maravilloso? A ver, le mande la mano a quien le dé emoción <risa> Espero haber puesto un poquito de ejemplo De cómo la verdad Tiene que ser bien contada De cómo la verdad Tiene que ser algo atractivo No estamos vendiendo un producto a chafa Es más, no estamos vendiendo nada No estamos tocándole a la puerta a alguien Para que nos haga un favor y compre algo Estamos hablando de la verdad, que es Jesucristo, y que si es tan importante como ahorita, imagínate que sale la cura para el, el, el bicho este, el, el, el coronavirus, imagínate qué importante va a ser para todos y todas. ¡Ah! ya la tienen los alemanes, los mexicanos, los quien, quien la haga bravo, órale todos a vacunarse y a ver, quiero ver el diga que no, y todos se van a vacunar y todos van a estar felices, tú tienes que contar que tienes la cura para la muerte, para la condenación eterna, para que te arranquen del infierno como ahorita lo vamos a ver. Es que es eso, si esa historia no es lo máximo que puede existir, pues no sé qué es. No son los Avengers. Y hay que saber contarla. Esa verdad es Jesucristo. Es pues lo máximo, es lo más imponente. ¿Cómo hacemos que la verdad tenga sentido? No tenemos que poner de nuestra cosecha, hasta nos la ponen fácil. No tenemos que estar inventando cosas. No tenemos que estar adornando el Evangelio. Jesús no necesita nada de eso. Y te voy a contar una experiencia y a mí me dio durísimo. Recién estaba en esta congregación en 2007 por ahí. Había un ministerio para ir a predicar el Evangelio al tutelar de menores. ...con los verdaderos malandros... ...los chamacos así los, los gruesos... ...y yo me acuerdo... ...que me empecé a dejar pues el cabello más largo... ...me puse aquí una cosa con picos... Y ...siempre me han gustado a mí las perforaciones... ...pero bueno, por X, razo X razones ya no las tengo... ...pero me acuerdo que me había perforado aquí... me había, ...pues me quería sentir bien malo... ...para que para mí... fuera más sencillo a, a acercarme a estas personas que si yo llegaba así de, ay, pues tengo una vida nueva para el mundo, mire, Cristo le ama, ¿no? Y el malandro así que había apuñalado a lo mejor a seis personas, pues iba a ser difícil que a lo mejor recibiera el evangelio de esa manera. Y entonces, según yo, así más rudo. ¿Y sabes qué? Funcionó. Sentí un clic más fuerte con esas personas porque veían que no era algo solemne, no era algo espiritualmente religioso, ¿no? ¿No? Y bueno, el señor siempre hace la obra, es por él Total que regresando Eso habrá sido un sábado Seguramente al siguiente viernes Que tuvimos reunión de jóvenes Me acuerdo que llega una de las jóvenes Que ya tenía mucho tiempo congregándose aquí Y llega y me pone así como camote Se dicen vulgarmente, no así ¿Por qué te pusiste eso? ¿Por qué te da, da, da? Y me empieza a reclamar de tantas cosas Le digo, no, pues para ser más clic Con los malandros ahí en el tutelar En el tribilín, en el tribunal de menores Y no sé qué y aunque en parte era bueno, ella me dijo algo que transformó mi vida cristiana. Tú lo que necesitas es reflejar a Jesús. No se necesita otra cosa. Tú lo que necesitas es mostrar quién es Jesús. La sola presencia del Señor va a abrirte el camino donde sea, frente a quien sea. Pero si yo llegaba... No, no, pues es que manito, y arpientas, y, que, y todo, lo, todo, lo, todo lo, lo, lo religioso, todo, iba a arruinar la historia. Y tuvo tanta razón, y después empecé a ver quienes tenían, entre comillas lo digo, éxito en el evangelismo con ese tipo de personas. La realidad es que en su estilo reflejaban a Jesús. El líder de alabanza que estaba, el rapero que nos acompañaba, nadie ellos fingía nada, pero. Reflejaban a Jesús y lograron muchísimo más de lo que yo, con tan, todas mis ganas, queriendo, eche, queriendo echar la mano a Dios, pude conseguir. Es la verdad. La verdad es la que va a abrirte camino todo el tiempo. La que va a hacer que esas personas que duden que esto es verdad... En la, ya en las sesiones posteriores empezaremos a ver todos los elementos que hacen... Que hacen ver que la Biblia es completamente verídica. Ya lo iremos viendo y cómo lo vamos a aplicar en estrategias. Pero, repito, sigue siendo la verdad. Acompáñenme, por favor, a Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 1. ¿Quién me apoya al siguiente? Capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Por favor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ok. ¿Alguien más tiene la versión Reina Valera? Gracias, sí, hasta ahí. Miren este versículo, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Miren, es importante que nosotros comprendamos que toda la verdad, todo lo que nosotros tengamos que hablar y que predicar, tenga que estar basado forzosamente en la Escritura. Este versículo no solamente habla de lo que debería de ser, sino de lo que va a ser. Pongan atención cuando dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Está hablando después de Cristo. Está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando de todo lo que nosotros conocemos después de Cristo. Debemos de comprender también que es importante que nada de lo que sucedió en la época de Jesús con los apóstoles, la predicación de los apóstoles, se salía de contexto y de forma de cómo Dios había hablado antes en el Antiguo Testamento. A todos nos queda claro que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un solo libro. Está dividido en el antes y después de Jesucristo, sí. Está dividido en libros por los autores y los profetas, sí. Y cada uno de esos libros en capítulos y versículos. Pero todo esto es un todo. No son 66 libros separados, no hay una separación entre ellos. Están separados por autores, por profetas. Cada uno de los libros está dividido en capítulos y versículos. Pero esto es un contexto completito. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 23. Todo es un solo libro. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. El Señor después de Jesucristo nos muestra que todo lo que se debió haber enseñado y se tiene que seguir enseñando, tiene que ser en contexto con el Antiguo Testamento. No podemos nosotros solamente tomar cachitos del Nuevo Testamento sin fundamentarlo en el, en el Antiguo Testamento, ni viceversa. No hay contradicciones, no hay anacronismos, no hay eh, falsas o incompletas revelaciones, todo lo contrario, hay un tiempo y forma perfecto en enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este tipo de cuestiones tan complejas de la división de testamentos nos enseña a nosotros que es muy complejo también predicar la verdad sin un testamento o sin el otro. La idea, por ejemplo, de que las personas no crean en la verdad que es Jesucristo en el Antiguo Testamento es un error garrafal. Y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Y es justamente por eso que, entre otras doctrinas, se empieza a tergiversar lo que son los evangelios con el Antiguo Testamento. Se empieza también a tergiversar toda la doctrina que puede ser... Eh, el mundo preadámico que puede llegar a ser posteriormente al final de los tiempos en la humanidad que es el apocalipsis empieza a haber una cruzadera de cosas que la gente empieza a dudar que verdaderamente la escritura sea completamente real y es labor nuestra para equiparnos y para adiestrarnos en la palabra de Dios conocer todos los hilos que unen cada una de las letras del, del, de, la, de la Biblia el señor es tan sabio que nos enseña que no hay una sola letra que no se cumpla de la escritura. No hay una sola letra que no pertenezca a su espíritu, a su propósito y a su verdad. Entonces, intrínsecamente nos encontramos con un problema. Porque a veces solamente conocemos el Evangelio de Juan. A veces solamente conocemos pues, los primeros tres capítulos de la creación. A veces solamente conocemos que León de Judá es Jesucristo del Apocalipsis y empezamos a tener un montón de huequitos dentro del conocimiento de la Escritura que es, créalo no, hermano, hermana que me estás oyendo y viendo. Es el elemento esencial y el ataque directo de Satanás justamente por esos huecos. Lo que nosotros desconocemos de la Escritura va a ser usado por el reino de las tinieblas para tratar de hacer que alguien no conozca a Jesucristo, porque tú, siguiendo la gran comisión, te encuentras con una persona que pueda pre preguntarte acerca de un tema complejo, que quizá ni siquiera había pensado, y no podemos responderlo conforme a la Escritura, en ese momento estamos prácticamente perdiendo un alma para el Señor. Perdiendo nosotros, porque a Jesús no se le va a perder jamás, a nosotros. Y la complejidad de ambos testamentos, la cantidad de información, tenemos que tenerla aquí. Tenemos que saber qué responder. Tenemos que hablar con la verdad. No podemos suponer, yo les compartía en el ITI, en una clase de homilética, que una de las cuestiones para predicar el Evangelio, para hacer estudios, para estar delante de personas preparadas en teología, como son todos ustedes, o que se están preparando, es fundamental que seamos honestos. Y que no estemos inventando lo que no sabemos, porque justamente por ahí se va a meter el chamuco. Justamente por ahí, la historia mejor contada de todos los tiempos se va a venir abajo. Y no estamos nosotros en este discipulado al menos para eso. Nuestro equipamiento y adiestrarnos en la palabra tiene que ser como Dios lo habló a los profetas como lo, el fundamento que pusieron los apóstoles que es Jesucristo. Y nunca cambiarlo. No estar inventando ni estar queriendo adornarlo. El poder de la palabra de Dios, dice la Escritura, es tan poderoso como una espada. De doble filo, cortante, que penetra el corazón, los huesos, parte todo. Te disierne a ti mismo, nos disierne a nosotros mismos. No hay poder sobre la palabra de Dios. Ni el mismo Dios está por encima de su propia palabra. Por eso se le llama fiel, porque él se sujeta a lo que él mismo dijo. Él no se echa para atrás. Él no dice una cosa y después cambia de parecer. Él no se arrepiente, no dice, híjole, me equivoqué en escribir esto, esto ya no te lo hago válido. No, el Señor es fiel porque es fiel a lo que ya dijo y toda su palabra debe cumplirse. Ni el mismo Dios está por encima de sí mismo. Es una maravilla. Es la historia mejor contada. Esa es la verdad. Pero tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla y no podemos poner otro fundamento que no sea la profecía del Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió, no solamente como profecía, sino como hechos también históricos. Y todo el fundamento que es Jesucristo como lo hicieron los apóstoles. Ahora resulta que hay que tomar diferentes versículos, diferentes posiciones, diferentes posturas en muchos temas... Conforme a mí me conviene, como más me hace ver eh, eh, importante, como a mí va a ser más fácil enfrentar una vida cristiana. O sea, empezamos a acomodar, y se los había explicado también cuando estábamos hablando de la verdad en la sesión pasada. Todos nos empezamos a acomodar de un montón de cosas. Y la realidad es que nosotros, ¿cómo vamos a compartir justamente lo que es la palabra de Dios eficaz, verdadera, viva, poderosa, si nosotros mismos ni siquiera la vivimos tal y como es? Es un relajo. Es un relajo. Acompáñenme a segunda de Pedro, por favor. Vamos a analizar algunos versículos. Pónganme atención y, y por tercera vez lo, lo digo. Yo sé que hay muchas cosas que se nos pueden ir rápido. Así. Todos los estudios de Poder Inminente están en el YouTube. Ustedes pueden volver a estudiar ahí si no se acuerdan de la tarea de la pastora Beri, pues ahí es, también está, para que lo traigan para la próxima sesión eh, lo que en, en, en unos minutos me parece, en unos cuantos, en una hora se va a estrenar ya eh, el, el mensaje de Karen están los de los demonios, están ahí todos entonces, pero hay mucha información y miren, vamos a analizar ahorita segunda de Pedro en el capítulo 2 pero les pido a quien, eh, quienes nos estén mirando y ustedes que están aquí presentes, que no pongan ahorita atención ...o la mirada en su Biblia... ...escúchenme, porque voy a irme... ...ojo, brincando algunos versículos... ...a lo más importante... ...no voy a sacar nada de contexto... ...solamente estoy hablando... ...de lo que es relevante... ...en el tema... ...¿ok? porque si no va a decir, este se salta... ...y está haciendo justamente lo que no es debido... ...acomodar la Escritura... ...conforme a su, a su comodidad... ...y no es así, solo vean qué confrontador... ...y me vas a, ...y yo te decía muy al inicio... ¿Qué vamos a hacer ahora que conocemos la verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos qué es la verdad? Lo vamos a ir descubriendo en 2 de Pedro 2. Y vamos a leer prácticamente del 1 al 22. Repito, me saltaré algunos versículos para entrar mucho en contexto y te pido que me pongas atención. Dice así, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introdu introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino por causa de los cuales el, el camino de la verdad será blasfemado detente ahí, mira pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá como habrá el apóstol, está en, el apóstol Pedro está enseñando que así como en sus tiempos ya había quien no hablaba la verdad, seguiría habiendo personas que no iban a hablar la verdad. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué vamos a hacer con la verdad y cómo vamos a enseñar la verdad si nosotros podemos llegar a ser falsos? Siendo nuestro adiestramiento en la doctrina no es lo suficientemente sólido, no para convencer, sino para hacer creer a las personas en la verdad del Evangelio. ¡Qué tremendo! Esto no solamente habla de los lugares de reunión donde se predican un montón de herejías, los hay. Para la gloria de Dios estamos en un lugar donde se predica Jesucristo, de, la, de manera sana, de manera intensa y de manera Híjole, no sabría cómo identificarlo. Súper intensa ¿Cómo? Supereminente. Super eminente. Exacto Pero cómo dice Habrá entre vosotros Y vean qué riesgo Porque si es más fácil ¿Qué vende más? Un producto que a lo mejor te encuentras Pues no sé, quiero poner un ejemplo cualquiera En el Oxxo O ese producto milagroso de la televisión Que repiten por horas Es pues lógico Para eso lo hacen para convencerte de algo. Nosotros no estamos hablando de algo que vas a venderte, lo repito. Estás mostrando lo que es la verdad. Estás haciendo que las personas se den cuenta que ese hueco que a veces posiblemente ni siquiera saben con qué llenar, se llama Jesucristo. Y mira lo que dice más adelante... Estos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, encubiertamente. Hay que poner tanta atención en lo que dice, no van a ser así, delante de los cientos de millones de personas que nos ven. Amén. Va a ser encubierto, van a empezar a meter cizaña, van a empezar a meter sus propias ideas. Y tengo que decirlo, van a saber utilizar las Escrituras para poder convencerte. Y eso no está bien. Eso no es así. Nosotros no podemos utilizar la Biblia conforme a nuestros propósitos y a nuestra conveniencia. Es que yo sé que mi amigo es bien satánico. Es que yo sé que mi amiga es bien... este. Bien fiestera, yo sé que mis amigos son borrachales Yo sé, bla, yo sé, conozco a toda mi gente Y yo sé cómo es cada uno Como que le voy a componer un poquito al evangelio Para que entiendan que es mejor Y después, nosotros mismos nos admiramos De que las congregaciones están llenas Más semejantes al mundo Que semejantes a la imagen de Jesús Porque les vendimos algo Que ellos fue fácil aceptar ¿No? Yo les he predicado a los jóvenes Y les he dicho, a ver, ¿te gustaría ver aquí A diez mil jóvenes? ¡Eh, eh no Y posiblemente los tengas. Y los, y los trajiste tú a los pies de Cristo. Tú los invitó invitaste a 200 y vinieron. Porque ven que tú eres grosero, fornicario, porque fumas, porque eres mentiroso, porque eres como ellos. Entonces dicen, si así es ser cristiano, no tengo problema. Yo también soy cristiano. Vamos a congregarnos. Qué horror. Y fue esa la verdad. Esa no es la verdad. dice y aún negarán al señor que los rescató lo niegan atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina obvio y luego ojo dice el versículo 2 y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado y muchos subrayarlo y muchos blasfemarán el camino de la verdad Ve nada más que terrible es no hablar la verdad. Me brinco al versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Es justo. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en, con, en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Checa cómo los describe. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hablar con la verdad, como a mí me acomoda o como medio la sé, no está bien delante de los ojos de Dios. Te dice, eres un atrevido. ¿Cómo te atreves a hablar así del evangelio con esa ligereza? ¿Cómo te atreves a menospreciar o a hacer de poco valor el sacrificio de Jesucristo en la cruz? ¿Cómo podemos ser atrevidos, dice la Escritura, de estar predicando y viviendo de otra forma? Hablar de la voluntad de Dios y hablar de su misericordia cuando nosotros no somos misericordiosos. Hablar del perdón y estamos llenos de rencor porque alguien nos vio feo. O, o, o feo, o porque alguien nos hizo algo grave. Ni con ellos debemos de guardar rencor. Paréntesis, recuerda esto. El perdón no se trata de la persona a la que te hizo daño. El perdón, el perdón se trata de ti mismo tú no tienes por qué cargar con esa basura el perdón es por uno mismo no porque la persona que te lastimó lo merezca eso depende del Señor pero uno no tiene por qué cargar con esa basura el perdón es por cada uno de nosotros ¿okay? sigo adelante versículo 12 pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Te imaginas? Yo creo en el Señor que todos los que estamos aquí reunidos somos salvos por su gracia. Ha sido misericordioso contigo y conmigo y reconocemos, y si no, de una vez, reconoce a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador hay cristianos lo digo entre comillas que hablan en nombre de Jesús que se atreven a hablar de la divinidad del Señor pero que viven una vida no conforme a la voluntad del Padre y dice aquí hablando mal de cosas que no entienden hay que entenderlas y el apóstol Pedro si sí era de los rudos como animales irracionales. Yo no quiero que ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que nos ven, en algún momento podamos ser comparados como animales irracionales que no entiende de lo que predicamos, que no entiende de la vida espiritual que llevamos. Perdón que sea tan rudo, perdón que sea tan agresivo este silogismo de lo que escribió el apóstol, pero es la realidad. Pedro no se equivocaba y les es que parecen animalillos. No piensan, no razonan y están hablando puras tonterías en el púlpito. Y están menospreciando el Evangelio. ¿Se acuerdan? Les había comentado que nosotros, dice la Escritura, debemos ser dignos de que Dios deposite el Evangelio en nuestras manos para poder predicarlo. Jesús no se fiaba de las personas. Dice el Evangelio que muchos creyeron en Jesús, pero Jesús... No se fiaba de ellos ¿Puedes creerlo? ¿Eso en serio está así? Y es que está durísimo Yo te pido que hagas en un segundo Una introspección así espiritual Y digas ¿Soy digno de la confianza de Jesús? Dice la escritura Vieron lo que Jesús hacía Y ellos creyeron Creen en Jesús como tú y como yo pero Jesús no se fiaba de ellos, hijo. No, es que eso está. Creer nada más así no es suficiente. Porque también Satanás cree en Dios y no deja de ser Satanás. Dice más adelante el versículo 12, perdón, el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. O escúchame esto, con estas falsas predicaciones de la verdad, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Subraya almas inconstantes. ¿Quién de aquí es un alma inconstante? No me respondas. De los que nos están viendo, ¿quién es un alma inconstante? No podemos ser inconstantes en nuestra formación ni en nuestro caminar en Jesús. Porque por ahí nos va a prender el enemigo. Porque por ahí todas esas doctrinas que no predican la verdad nos van a convencer. Nos van a endulzar la oreja. Y la verdad no va a morar en nuestro corazón sino el engaño. Y dice aquí las almas inconstantes. No dice las nuevas, no dice las que no conocen del Señor, no dice ni incluso las expertas, dice las inconstantes, y déjame decirte algo, tú y yo podemos ser inconstantes, nuevos en Cristo o con 40 años en el Señor, eso es terrible, eso es terrible, y el apóstol Pablo decía, en el servicio hay que estar firmes y ser constantes para que el ministerio crezca, no creáis que su trabajo en el Señor es en vano. No podemos ser inconstantes porque toda esa palabrería a nosotros nos va a convencer, a ellos nos va a convencer, ¿verdad? A nosotros no, porque conocemos la verdad. Nos estamos preparando para vivir y predicar la verdad. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí no dice que son hijos de Dios. Qué terrible. Por si te preguntas a esos pastores, ay, es que a lo mejor pues está en un mundialazo, ay, pues es que tiene nuevas doctrinas, ay, pues es que a lo mejor está siendo engañado por el enemigo y hay que orar por él porque él es un hijo de Dios. Aquí dice que muchos de ellos no son hijos de Dios, son hijos de maldición, infiltrados, encubiertos. ¿Qué decía el versículo anterior? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Versículo 15. Han dejado el camino recto. Versículo 18. Pues han hablado palabras infladas y vanas, vacías. Seducen. Uy, seducen. Qué bien predica. ¿Pero no te das cuenta que dice 10 herejías cada vez que abre la boca? No, pues que predica increíble, te están seduciendo. ¿Quién te dijo que toda la vida la palabra del Señor va a ser así bonito y que nunca te va a confrontar ni que te va a poner en evidencia contigo mismo? Decir, no inventes, pues estoy parado fuera del camino del Señor. Dice más adelante, el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y dis disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Habla de los que ya conocen al Señor. Hablan de ellos, dice, con concupiscencias de la carne y dis disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Ya habíamos tú y yo, ya hemos huido del error, ya hemos huido de la mentira, pero te seducen. Tú no puedes ser lo mismo al hablar de la verdad. Hay un pastor, es yo creo que mi favorito de los, de, como, como escribe, es bautista, es increíble, se llama John MacArthur. Y tiene una frase que es devastadora, y dice así. Cuando predicas el evangelio Si el evangelio ofende Deja que ofenda La gente se ha pasado su vida Ofendiendo a Dios Ouch ¿Por qué suavizarlo? ¿Para qué? ¿Para ser seducidos? ¿Para que no se vayan de mi iglesia? ¿Para que crezca más? Porque aquí los apapachamos Y no se confronta con las escrituras Su manera de vivir Perdóname si te hablo del pecado Bueno, no, perdóname pues porque no tengo... O sea, es lo que manda el Señor. Y es por el bien de todos nosotros. Yo amo cada vez que mis pastores, mis padres en su momento, porque ahorita ya no los dejo. Cuando Cada vez que nos reprendían, que nos exhortaban, que nos regañaban. Era por nuestro bien. ¿A quién le gusta? Pues a nadie. Pero si no, seguiríamos en el error. Evitaron que fuéramos seducidos. Versículo 22. Pero les ha acontecido... Lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Auch! Me la voy a fusilar, como dice nuestro pastor Jess. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. De Dios nadie se burla. Cuando nosotros queremos estar hablando con la verdad, y sé que nosotros lo haremos, pero cuando hay quienes creen estar hablando la verdad y solamente están seduciendo a las ovejas, solamente están queriendo tener más ingresos económicos, una iglesia más grande, más vistosa, y pervierten el evangelio, llegará el momento que como el perro vuelvan al vómito y la puerca lavada al lodo. Dice Gene Edwards en su libro de perfil de tres monarcas. A veces a ciertas personas se les otorga una porción extra de poder. Para que cuando estén a la vista de todos. Cuando todos los estén viendo. Dios muestre su verdadera condición de desnudez. Se predica la verdad. Como es. Judas 1. Ahí denle vuelta tres, cuatro hojitas. Judas, vamos a leer versículo 17. Estamos terminando. Dice así. Pero vosotros, amados... ¡Qué bien se siente! Ya Ese pero vosotros, amados, ya viene el consejo de Dios. Ya viene el consejo del Padre. Ya vamos a saber qué hacer. ¡Uf! Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es la verdad. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. De los que dudan, convencedlos, ¿Qué tenemos que hacer? Convencerlos. A otros, subraya esto, salvad, Arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tres grupos de personas. Los que conocemos del Señor y tenemos dudas convencerlos con la verdad quienes no conocen del Señor arrebátalos del fuego con la verdad y los que van a negar siempre al Señor apártate no tienes que modificar la verdad no tienes que tergiversar las palabras de la Biblia para convencer a aquel que por decisión propia se ha perdido. ¿Ok? Qué importante es la verdad. Ahora sabemos qué hacer con la verdad. Y vamos a seguir viendo más adelante ahora las estrategias para poder convencer, arrebatar y salvar a todas las personas que estén anhelando conocer a Jesucristo. Amén. Pues vamos ahora para dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque a través de tu infinita sabiduría, de tu palabra, Señor, puesta en este libro, en estas hojas, Señor, tú nos revelas, Padre, tu maravillosa voluntad. Pero no solo eso, Señor. El conocimiento de tu palabra, el conocimiento de la verdad, también implica, Señor, una gran responsabilidad. Padre Santo, así como los apóstoles oraban, como el apóstol Pablo oraba por la sabiduría de tu iglesia, Señor. En esta hora yo oro también por tu iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo traiga esa sabiduría que todos necesitamos, Señor. Para poder comprender tu palabra. Para poder vivir tu palabra. Pero por sobre todas las cosas, Señor. Poder manifestar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque esta historia, que es la más grande jamás contada, Señor, tú nos has hecho parte de ella. Decía alguna vez un pastor, el libro de los hechos no termina en punto y aparte, termina en punto y seguido, porque nosotros seguimos escribiendo esa historia. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos has escogido para representar tu reino. Gracias Padre por esta enseñanza Gracias Dios por tu Espíritu Santo Quien es Quien nos enseña y nos recuerda Todas las cosas Te damos tantas gracias Señor Porque en tu infinita sabiduría Padre Nos has mandado Comprender cada detalle de la Escritura Para que nosotros Podamos hablar una sola cosa La verdad Señor La verdad no necesita Maquillaje no necesita una desempolvada ni necesita ornamentos. La verdad por sí sola, Señor, es poderosa. La verdad eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, te amamos, te bendecimos. Te honramos y alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.